0: Bonjour, ici Hugo Prévost, vous écoutez Pixel et Préjugé, un podcast sur les jeux vidéo, en compagnie de Louis-Gabriel Parent-Bézil. Salut Louis-Gabriel.
1: Mes hommages, sieur de Prévost. <rire> non, mais on va être dans le médiéval, on va commencer on... par s'assumer.
0: Voilà, exactement, assumons notre médiévalité. Euh, J'espère que tu vas bien. Certainement, et toi? Ça va bien aussi. Écoute, c'est un épisode, je veux pas dire spécial, parce que bon, on va parler d'un jeu, c'est... Spécial euh, dans pas, ton cœur. Voilà, exactement, spécial dans notre cœur, mais bon, spécial dans le sens que, évidemment, on parle de jeux vidéo, c'est un podcast sur les jeux vidéo. Euh, épisode 14, d'abord, je, je tenais à le préciser, mais euh, surtout... Euh, C'est un épisode qui va parler d'un jeu qui nous tient à cœur, qui nous intéressait depuis un, un certain temps déjà. Euh, de quoi est-ce qu'on parle cette semaine, Louis-Gabriel? On parle de Songs
1: of Conquest, donc un jeu qu'on a déjà mentionné, là, comme tu disais, qui nous intéressait déjà. Euh, une espèce d'hommage à Heroes 3, si on veut. Remis un petit peu au goût du jour du point de vue mécanique, avec oui. du beau pixel art.
0: <rire> oui, ben effectivement du, du très beau pixel art. Euh, donc ça, of conquest, qui est un jeu. Est-ce qu'on pourrait parler d'un jeu un RPG Est-ce que c'est un jeu de, de stratégie Moi, j'irais pour jeu de stratégie. Euh,
1: mais on pourrait dire heroes like parce que c'est une formule un peu à part. Je oui. euh, comme, j'irais pas jusqu'à dire jeu tactique, même si en termes de de battle grid là si on veut utiliser un beau terme francophone il y a des similitudes hum, fait quoi ouais, mais écoute euh, je sais pas dans quelle catégorie officielle le ranger
0: oui ben si tu dis heroes Like, moi je pense peut-être aux gens qui n'ont pas connu heroes of et ben, oui. magic ben on pourrait euh, leur résumer la formule oui ben quoi est-ce que tu veux tu veux t'essayer à ah, résumer ok ben la la c'est assez
1: simple la, la formule de heroes se base sur une espèce de Concept tripartite, où d'une part, on se promène sur une carte avec un héros qui fait qu'un nombre de, de déplacements limité donc qui peut se déplacer dans un, un certain rayon pendant ton propre tour, parce que chaque joueur joue à son tour. Alors, ensuite de ça, il y a des batailles qui se placent sur une espèce de grille, Est-ce que c'est un losange, en hexagone, j'ai jamais compté les côtés, alors peu importe, sur une grille, un peu comme sur un jeu de table. Donc, vous placez vos unités, vous vous déplacez, vous utilisez aussi des unités à distance, bref. Et il y a de la magie. Souvent, votre héros jette des sorts. Puis finalement, il ben, y a la gestion de votre ville où vous allez recruter des unités, bâtir des nouvelles bâtisses. Utilisez peut-être un marché si vous avez un marché. Euh, ça, c'est d'ailleurs une des premières différences qu'on a avec Songs of Conquest. Hein, c'est que la ville est un peu plus éclatée. Au sens mm -hmm. que, tu sais, on avait une interface de ville dans, dans les Heroes. Là, on n'a pas ça. On a plutôt des bâtiments sur la carte autour du de la place centrale, si on veut, de notre ville qui prend de l'expansion, qui débloque un peu plus de nouveaux espaces. Donc, c'est un peu ça la dynamique de, des mécaniques de base.
0: Oui, absolument. Puis tu disais, bon, tu parlais des différences et tout au long du, du, de l'épisode d'aujourd'hui, on va effectivement faire des comparaisons. En fait, j'avais, euh, j'ai fait une entrevue avec euh, le développeur en chef du studio qui s'appelle Lava Potion, euh, donc qui a développé Sons of Conquest, Monsieur Karl, je vais massacrer son nom de famille, mais Monsieur Karl, Monsieur Karl, <rire> Karl Toftfeld, voilà. Euh, je pense qu'il est scandinave ou danois, en tout cas dans, dans cette région, Europe du Nord, voilà, et qui me disait, bon, évidemment. Guerre. inspiré euh, inspiré de Heroes of Might and Magic. inspiré aussi ils me parlait de Age of Wonders, de Disciples, ça j'ai moins joué. Euh, mais Heroes oh non, of C'est vrai qu'il y a un ouais. petit
1: côté Age of Wonders pour l'avoir euh, quand même apprécié, notamment le 3, surtout j'ai moins joué aux deux premiers, mais ouais, c'est vrai qu'il y a peut-être une petite influence dans l'évolution du concept. Un mm -hmm. petit côté donc Catix en même temps.
0: Absolument. Et euh, mais c'est ça, c'est que Heroes of Mathematics, ben, comme toi aussi, j'en suis certain, là, t'en parles avec assez de, de nostalgie. Euh, c'est un jeu à dans ben. lequel j'ai englouti euh, de nombreuses heures quand j'étais plus jeune. Euh, je me rappelle, je faisais des parties avec un ami, on était chez lui, en le fameux mode hot seat, c'est-à-dire, on changeait de, on s'asseyait sur la même chaise, ben, à tour de rôle, bien sûr. Euh, on utilisait, c'est ça, notre héros pour parcourir des, des, des territoires qui étaient, et ça, je pense, c'est un des attraits, c'est très euh, coloré. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir et à en faire. Fait. Euh, on a des monstres euh, à combattre, on a des artefacts à ramasser, on a des trésors à, à ramasser aussi, des 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 sites de, de ressources naturelles à conquérir et à rallier à sa bannière donc pour avoir des bon de la pierre, du bois, tout ça de de, de, de des des pierres précieuses à tour à tour. Et euh, on avait aussi dans Hero euh, mathématiques on avait une espèce de de, de trésors secrets qu'on pouvait découvrir. Il y avait une, une espèce de casse tête dont on révélait ouais, ouais. ouais. Euh, elle euh, allait creuser. Voilà, et ça faisait en sorte que c'était pas simplement, ben il faut que tu tabasses l'autre personne, voici sa base, voici ta base, produisez vos fantassins, puis allez vous battre. Euh, c'était vraiment, c'était un jeu où il fallait explorer d'abord. Ben oui, puis
1: il y avait de l'aventure dans l'exploration, justement, avec. Oui. Bon, on va aller trouver des, des, des artefacts, comme un bouclier, une armure, peu importe. On va aller trouver un, un trésor, justement, il y avait plein de choses à aller récupérer, d'ennemis. Différents, des fois, à aller combattre pour aller débloquer d'autres choses. Donc, oui, il y avait une belle notion d'aventure pour le concept.
0: Et bon, héros, vous êtes allé jusqu'à avoir des bateaux pour du transport. Il y avait un monde souterrain. D'ailleurs, quand les à
1: promener en bateau dans le monde souterrain, en plus, c'est que ça venait de varier l'ambiance de manière vraiment efficace.
0: Oui, absolument. Puis t'avais, bon, les factions aussi, c'était très, très différent. T'avais, mm -hmm. bon, factions plus humaines, t'avais des, des, des monstres de, dans des grottes, t'avais, bon, euh, des Des Mort morts vivants, des démons, des, des fées, oui. des elfes, tout ça. D'ailleurs, les
1: nains étaient avec les elfes, hein? c'était progressiste pour l'époque. <rire> Au lieu de s'écœurer <rire> puis d'être raciste, ils étaient bien chum.
0: Voilà. Euh, <rire> mais bref, tu as fait en sorte que, quand on a entendu parler des Songs of Conquest, euh, en tout cas, certainement toi aussi, moi, ça a vraiment titillé ma curiosité, je me dis, on a quelque chose, parce que Heroes of Math and Magic a continué après le 3, je pense qu'on est allé jusqu'à 6 ou 7. Euh, je pense que c'est 6. Mais, euh, pour avoir joué, je pense que j'avais joué au 5 aussi, ou 6, justement. C'était Le 4 était encore
1: bien. Mais après ouais. ça, ça, avait retenu ses défauts puis ça les avait accentué. C'était pas la meilleure
0: idée du siècle. Et je pense que c'était le fait de, ironiquement d'être passé à la 3 D qui faisait en sorte que c'était pas, pas intéressant. C'était moins. Euh, euh, je pense que même encore une fois, il y a le facteur nostalgie là, bien sûr, mais ouais, j'avais l'impression qu'il cachait. Ouais, ça faisait plus il y avait générer, quelque chose de vraiment. Moins... Euh... Ouais. Ben c'est ça, mais Hero 3 c'était vraiment comme le livre d'aventure, c'est un peu comme le livre dont vous êtes le héros, puis tu, tu crées un peu ton propre monde en faisant bien, est ce que je veux attaquer des gargouilles, ou est-ce que je veux euh, euh, développer vraiment une espèce d'empire commercial, puis acheter plein d'affaires, puis tout ça. Donc, tu viens euh, de
1: découvrir une université, tu vas apprendre des choses à l'université dans ton aventure, t'es comme, t'as pas ça dans la, la plupart des jeux d'action ou dans les RTS, hein.
0: Non, effectivement, c'est ça. C'est pour ça que je disais, c'est peut-être un RPG, mais c'est vraiment ce jeu de stratégie avec des des, des composantes de jeu de ouais. rôle. Euh, bref, donc. Très, très long préambule, bien sûr, mais ça. ça nous amène à Songs of Conquest. On a suivi ça, euh, le développement, évidemment, au fur et à mesure là, que ça, ça se précisait. Comme je vous disais, j'ai fait une entrevue avec euh, euh, le développeur en chef. Je mettrai le lien là, dans l'article dans sous l'épisode, bien sûr. Euh, J'avais également fait cette entrevue-là pour le podcast SVG, c'est-à-dire vous pouvez, évidemment, écouter l'entrevue à ce moment-là en anglais. Bon, tout ça, encore une fois, il y aurait des liens euh, sur le site de pieuvre.ca, mais c'est ça. Et... Euh, quand j'ai appris que ça s'en venait en accès anticipé, ben écoute, j'étais vraiment content de voir que ça débouchait. Et euh, je pense que toi, tu étais le premier, en fait, entre nous deux, d'acheter de, un oeil et de commencer à jouer. Euh, que, quelles étaient mm -hmm. tes, tes premières impressions quand tu as lancé le jeu?
1: Ah ben, d'une part, il était joli. Mais ça, on le savait quand même parce qu'on avait déjà vu des captures d'écran avant que le jeu soit lancé. Ils nous en avait montré un peu. Euh, je parlais d'un joli pixel art. Déjà, justement, l'ambiance... Euh, est assez réussi, T es comme un, un justement un peu de nostalgie, on parlait des roses qu'on allait faire des parallèles souvent, ben, justement, tu sais, comme avec le, le look pixelisé, ça te, rappel, ça te ramène pas mal à l'époque, t'as une carte qui te rappelle beaucoup l'époque, donc pour moi, j'ai une petite vague de nostalgie, évidemment, qui est rentrée, euh, puis, ben, je pense que c'est ça, par contre, c'est ça, ça a vraiment été ça, ma première réponse ça a été comme, wow, j'ai vraiment l'impression d'avoir retrouvé quelque chose qui est semblable, qui est pas une copie, Mm -hmm. mais qui est semblable à ce que j'avais apprécié avec Heroes 3. Donc, tu sais, ça m'a tout de suite donné envie de le découvrir un peu plus. Euh, découverte qui, après ça, justement, a peut-être été ma, ma première déception là-dedans, au sens où on s'en parlait avant d'enregistrer, il n'y a pas des tonnes de factions dans le jeu encore. Euh, puis, euh, le jeu te propose de le découvrir avec une campagne qui, malheureusement, pour le moment, te met euh, assez rapidement dans des situations extrêmement difficiles. Il y a quand même euh, un problème d'équilibre là dans, dans le défi euh, des campagnes. Donc, j'ai été un peu de, déçu d'être de, un peu freiné mmh. là-dedans. Je pense que je, je le vois donc déjà comme dans de jeu comme un jeu qui a surtout du potentiel qui est déjà agréable, mais qui, qui va rester à développer plus avant d'être vraiment comme ce ce à quoi je m'attends de sa part. Ce qui est quand même bon signe oui, ben, en même temps.
0: <rire> oui, absolument. Puis bon, on va le répéter, c'est un accès anticipé. Donc Ça vient de sortir en si accès
1: anticipé depuis quelques semaines. Voilà. On voit que es, c'est déjà en développement euh, continu.
0: Oui, absolument. Puis Même si l'expression « accès anticipé » est souvent utilisée un peu à toutes les sauces, c'est des jeux qui restent éternellement en accès anticipé. Euh, J'ai l'impression que les gens de chez Lava Potion veulent faire un bon produit. Euh, certainement, le temps qu'ils ont passé à faire les visuels, c'est encourageant pour le reste de les, très de des choses. Ouais. Oui, et euh, c'est ça, donc, sur ce plan-là, sur le plan visuel, le plan des, des, des bons, que ce soit sur la grande carte ou que ce soit en combat, euh, moi, j'ai absolument rien à redire, c'est superbe. Euh, mm -hmm. Même, ça, comme je disais, là, on s'en parlait encore une fois, on a joué ensemble, en fait, en multijoueur. Ouais. on juste, on à juste rejeter, de faire une petite
1: partie. Puis, voilà. justement, t'sais, euh, les, les on... animations sont vraiment... C'est une des choses qu'on regarde et qui s'est vraiment améliorée depuis l'époque de Heroes 3. Ça en est une. Les animations des, des créatures, ça rajoute une belle dynamique dans les combats, même s'ils sont un petit peu statiques, comme c'était le cas à l'époque parce qu'on a gardé une formule similaire. Puis, juste comme sur la carte, avec les petits oiseaux les petits animaux qui bougent, c'est quand même... C'est un jeu qui a déjà l'air assez vivant, si on veut.
0: Oui, ben, c'est exactement ce que, ce que j'allais dire. Ça puis les arbres bougent un peu, tout ça. Bon, euh, c'est bon, évidemment, à l'époque, Hero 3, clairement, il était limité par les capacités mm -hmm. graphiques de l'époque. Ben oui. Euh, mais reste que, c'est ça. L'Occident of Conquest. Euh, ça, 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 ça j'aime bien cette esthétique-là, c'est-à-dire, tu as l'impression que c'est rétro, mais c'est des technologies que tu pas à l'époque. C'est
1: ça, c'est quand tu portes euh... attention à des détails, comme les animations, c'est comme, OK, il y a quand même quelque chose de moderne dans le look, c'est pas juste rétro, rétro, comme on a fait comme dans le temps parce que c'était plus cheap puis que c'était moins cher, puis qu'on a les moyens pour ça ouais. puis qu'on va pas se faire du gros Unreal Engine. C'est comme, non, non, il y a quand même <rire> des, des éléments assez modernes dans, dans la construction visuelle, si on veut. Es justement, dans bonté le les jeux de lumière sont déjà comme clairement supérieurs à ce qu'il y avait à l'époque, justement. Surtout les animations, mais plein d'autres éléments quand même aussi qui, dans les petits détails, viennent créer quelque chose de beaucoup plus léché si on veut que ce qu'on avait dans le temps.
0: Oui. Et euh, qu'est-ce que tu as pensé de la, de la localisation? C'est-à-dire, là, on a je pense que ça s'est automatiquement mis en français quand on l'a ouais. installé sur nos, nos machines respectives. Euh, je l'ai d'abord la... switché
1: à l'anglais, puis je l'ai remis ah, en français okay. parce que je me suis dit qu'on allait peut-être se poser la question justement pour aujourd'hui. <rire> euh, dans l'ensemble, ça va, mais il y a encore des trous, si on veut, au sens qu'il ouais. y a encore de l'anglais un peu à travers. Euh, ce qui est traduit est pas trop mal traduit. Euh, J'ai pas vu trop d'aberrations, la structure des phrases, du bon sens, tout ça. Euh, tu sais, comme j'ai joué, mettons, à des jeux russes avec des pires traductions que ça, là. Euh, autant en français qu'en anglais. Euh, donc, c'est ça, c'est une traduction <rire> qui, bon, n'est pas au point, mais comme on est justement assez tôt dans l'accès anticipé, anticipé, ceci explique peut-être cela. C'est un élément amélioré parmi d'autres, mais c'est pas... Ah, tu sais, comme on, on regardait que... le, le menu, si on veut, principal qu'on fait juste pause. Puis, tu sais, il y avait une ou deux des options qui étaient en anglais, dans un menu en français. Je pense que c'est juste pas terminé.
0: Mais non, effectivement, c'est comme, comme toi. Il y a des petites affaires en anglais. Euh, tu disais bon le, le bouton au lieu de se rendre c'est surrender. Bon, et, et, des petites choses comme ça dans les, dans les menus, euh, dans les dialogues. Moi, j'ai pas remarqué vraiment d'horreur. Euh, je suis tellement habitué à ce que généralement, si ça soit mal traduit ou que ça sonne bizarre, on est un peu conditionné à jouer en anglais depuis tout ce temps-là. Là. Euh, Puis donc, mais c'est ça, j'ai rien eu de, de, de malencontreux. Il n'y pas eu de moment où euh, je me grattais à la tête en disant « Qu'est-ce que cette personne-là a voulu dire? Euh, » Je reçois généralement des, 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 du spam qui est beaucoup moins bien traduit. <rire> ouais. Ou des propositions commerciales qui sont beaucoup... Des courriels professionnels, entre guillemets, qui sont beaucoup moins bien traduits euh, que, que, que Songs of Conquest. Donc, euh, de ce côté-là, j'ai... Voilà. Je te je... demande d'ailleurs si la, de la de narration
1: partage. ne serait-ce qu'en anglais dans la version finale, parce que bon, les campagnes à l'heure actuelle n'ont pas de narration, euh, mm. puis il y a du dialogue dedans quand même, il y a des personnages qui parlent, euh, ça serait peut-être bien les avoir en anglais, je sais pas si c'est dans leur plan, ce serait un des éléments, moi ça, ça a été une de mes petites déceptions initiales, c'est quand tu as une campagne, euh, tu sais ça, tu as plus d'interactions, tu des personnages secondaires qui interviennent, puis ça, y'a y a des dialogues, ça serait, comme, ça serait le fun d'avoir au moins en anglais les voix. Ou tu sais, au moins, une espèce de petit bonhomme qui maugrait un peu comme dans certains jeux, si t'as pas les moyens de te payer des voix. Mais le, le côté muet des dialogues était peut-être un petit défaut, selon moi. T'as qu'à faire des campagnes avec un scénario. Oui. Bon, ça, c'est marginal.
0: Il euh, y a quelque chose aussi qui m'a, euh, ben en même temps, l'expérience qu'on en a, c'est assez limité. Tu disais, bon, la campagne, euh, tu fais le tutoriel ou la campagne en, en solo. Mm -hmm. euh, rapidement, on se ramasse avec des ennemis extrêmement puissants. Ouais, la grave, quatrième mission, je si je ne me
1: trompe pas, mais en tout cas, il y en a une qui devient particulièrement difficile. On ouais. a buté au même endroit. <rire>
0: Oui, je pense que oui. c'était <rire> au point où je me disais non non, je je, je quitte le jeu puis ça ça s'arrête là pour l'instant, j'y reviendrai peut-être plus tard. Ah ouais, donc, là, tu euh, vois mais,
1: euh, mais non, 20% ah, de ton oui. armée disparaître avec un seul sort du du héros ennemi puis tout tu fais comme ah ben je pense que je viens de tuer une de ces 200 unités, c'est pas pareil.
0: Quand même... non, il y avait un, il y un, un léger
1: écart de puissance avec un, un boss dans le jeu qui devrait se régler, j'ai l'impression ça, que ça va trouver son équilibre, Alors, on ne doit pas être le seul
0: à faire oui, se ça se démolir vrai. là. Euh, mais ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, même si on fait abstraction de cette question là, euh, je Pense aussi qu'il y a encore un petit peu trop de moments où tu attends qu'il se passe quelque chose, tu attends mm -hmm. que les unités se produisent, tu attends que les bâtiment se construisent, euh, parce que tu arrives à un point où euh, ben c'est vraiment en multijoueur notamment aussi, c'est que pour éviter que quelqu'un parte en fou puis attaque l'autre personne, puis ça dure cinq minutes, euh, c'est vraiment une progression où euh, ça, c'est même sans compter l'attente pendant le tour de l'autre, mais clairement qu'une carte comme ça, une escarmouche, comme on l'appelle, ça va durer trois ou quatre heures euh, ouais. en solo, donc contre l'ordinateur et contre un joueur humain. Bien, comme je disais, il y a l'attente aussi que, tu sais, on jouait tout à l'heure ensemble, on a joué à peu près une heure de temps. Euh, Là-dessus, il y a un bon 15 minutes au moins, ou peut-être même plus, où on attendait que l'autre finisse son tour. Ben, ben oui, parce que euh, tu sais, s'il y a un
1: ou deux combats dans un tour, ben l'autre il joue pas pendant ce temps-là. Euh, Puis oui. ça, c'est sûr que c'est un enjeu. Mais d'ailleurs, là, euh, on en parlait entre nous avant. Euh, les développeurs du jeu sont quand même assez à l'écoute de ce côté-là. Ils ont fait des sondages sur Steam et tout ça, notamment. Mm -hmm. Puis il y, y a un certain suivi qui est affiché là-dedans qui font comme OK, ça c'est quelque chose qu'on est en train d'évaluer, ça, c'est quelque chose qu'on a accepté de faire comme changement. Fait qu'on peut voir leur état euh, de suivi pour chacun des. Des, 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 chacune des options, dans le fond, de leur sondage euh, qu'ils ont mis de l'avant, puis ils ont des réponses, pas juste comme de cocher une petite case puis de dire « ok, on regarde ça », ils ont des réponses écrites aux gens, donc par exemple, justement, sur les tours simultanés les gens faisaient aussi, il n'y a pas beaucoup de factions, parce qu'il y en a juste quatre pour le moment, il y en aura peut-être plus, mais en tout cas, justement, c'est une des choses qu'ils sont en train d'essayer de développer, donc au moins, justement, le côté euh, très à l'écoute des développeurs là-dessus franchement encourageant pour toutes ces lacunes-là, c'est qu'au moins ils en prennent conscience, est-ce qu'ils vont les régler? On verra. Mais s'il y a la volonté, c'est déjà un excellent début.
0: Oui, absolument. Puis bon, euh, je suis en train de regarder pendant que tu parlais, encore une fois, le compte rendu de l'entrevue que j'avais faite il y a quasiment un an, le 24 juin donc 2021. Et euh, à l'époque, peut-être que ça a changé avec l'approche du lancement, mais il y avait quatre personnes dans le studio. Donc, on peut peut-être pardonner. C'est pas beaucoup. Euh, on peut peut-être comprendre que ça prend du temps pour aller de l'avant, pour d'autres euh, fonctionnalités, pour corriger des problèmes. Euh, clairement, la liste des tâches à accomplir était importante et doit l'être encore. Euh, donc, j'imagine qu'ils ont peut-être embauché des gens depuis, mais c'est ça. Probablement quelques studio.
1: personnes, au moins deux, oui. trois. J'imagine qu'il faudrait leur poser la question sur une nou nouvelle entrevue. Mais. Euh... <rire> Mais d'ailleurs, je me souviens d'avoir lu euh, dans une de leurs réponses que les gens du studio, le truc des tours en, en parallèle ou pas entre les joueurs ou tour par tour, vraiment comme peu eux, c'est quelque chose qu'ils avaient négligé de considérer parce que c'était des amateurs du jeu solo. Même ils jouaient à... mmh. La plupart des gens jouaient à Heroes 3 beaucoup en multi, mais eux, c'était des amateurs du volet solo, donc c'est ça qu'ils avaient à l'esprit en développant leur jeu, ce qui les empêchera pas d'offrir une bonne expérience multijoueur, mais c'est ça, ça, ça a quand même un peu affecté leurs priorités c'est peut-être pour ça que c'est pas quelque chose qui existe en ce moment. Euh,
0: malgré, malgré tous les, les. Ben, tous les accros, il y en a quelques-uns, là, je, je pense pas qu'il y ait rien qui. Euh me pousse à lancer mon ordinateur au bout de mes bras, mais est-ce que tu recommanderais quel... ce jeu-là à quelqu'un d'autre? Est-ce euh, que tu recommanderais Songs of Conquest? Euh, oui,
1: justement, mais en disant aux gens, sois quand même conscient que c'est pas un jeu qui est 100% terminé, que c'est un jeu qui est... qui est pas le plus vaste si on veut, en termes d'options, justement on parlait de factions, tout ça, euh, mais en même temps, il y a quand même déjà pas mal de choses à faire. Tu as déjà un bon jeu à la Heroes qui est déjà plus intéressant et plus agréable que pas mal de, de copies du style qui ont été faites, comme pour plein d'autres jeux aussi. Euh, donc oui, moi je recommanderais, mais je pense que si quelqu'un euh, veut l'expérience complète, y a, ce serait pas non plus une erreur d'attendre la sortie finale officielle pour avoir le jeu un peu plus complet. Donc, je pense que c'est le fun, mais que tu te sens un peu limité dans la version que tu as du jeu, puis que c'est un petit peu décevant de ce côté. ben pas décevant, mais que, disons es que c'est un petit frein au plaisir, plutôt qu'une que, qu déception, je devrais dire, euh, parce que tu sais qu'il n'est pas à son plein potentiel encore. Mais après ça, ça ne veut pas dire que c'est pas appréciable. Au contraire, tu sais comme l'heure à peu près qu'on a joué j'ai trouvé ça super amusant.
0: Oui, absolument. Puis bon, ça aidait aussi qu'on qu dise un peu des niaiseries dans le chat vocal en
1: ben, Le multijoueur, <rire> hein, c'est un peu le fun pour badiner aussi.
0: Voilà, exactement. Euh, mais oui, écoute, je, 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 je serais sensiblement du même avis que toi, c'est-à-dire le jeu n'est pas terminé. Euh, je pense qu'en ce moment, il y a une vingtaine de dollars. Tu sais sur, comme Par exemple,
1: quelqu'un qui cas. voudrait vraiment, vraiment jouer pour la campagne, il serait peut-être mieux d'attendre. Quelqu'un qui a un ami oui. ou deux ou trois avec qui jouer pourrait probablement sauter dessus tout de suite puis être super content. Donc, ça dépend sur un peu de ce que tu priorises comme... Comme approche, est tu plus multijoueur, et tu plus solo? Puis est-ce que ça te dérange tant que ça de jouer régulièrement avec la même faction ou avec quelques factions? Si c'est pas un problème pour toi, euh, je pense que tu vas être content, surtout si tu es un fan de multijoueur.
0: Mm -hmm. euh, je regardais à l'instant, écoute, c'est 34 canadiens en ce moment sur Steam. quand même raisonnable. Euh, avec des... Ra quand même raisonnable, puis bon, il y a des rabais, Là, en ce moment, il y a un rabais mm -hmm. sur, sur GOG, mais bon, ça va peut-être changer au moment où vous écoutez cet épisode-là, mais euh, effectivement, il semble y avoir des rabais relativement fréquemment, euh, puis même, je me disais à l'époque, Heroes 3 devait coûter euh, une quarantaine, une cinquantaine de dollars, et même ce jeu-là a eu besoin de plusieurs expansions pour atteindre son plein potentiel, sans doute. Euh, donc, ça. Moi aussi, je recommanderais, avec un léger bémol, euh, Songs of Conquest. Il ne perdait rien à attendre dans le pire des cas. Euh, Peut-être que le prix va monter un petit peu, ça, évidemment, c'est souvent inévitable. On comprend aussi... Mais en bah, attendant, pense, il y a plus de chances
1: d'avoir des rabais plus généreux. Donc, en même temps, oui. il y a cette optique-là. Voilà. Donc, si c'était quelqu'un voilà, que oh, j'apprécierais, mais j'y tiens pas ben vous pouvez attendre si vous avez votre élan de nostalgie puis vous avez envie oui. de jouer puis que vous avez des amis pour surtout mais même sinon là probablement que la campagne ça n'attendra pas la version finale du jeu avant qu'ils rétablissent un peu plus d'équilibre dedans euh, j'ose croire que ça viendra dans les prochaines semaines ou les prochains mois donc c'est ça c'est un jeu qui est quand même qui est très jouable là, dans l'état actuel c'est juste qu'il faut pas avoir des attentes démesurées qu'on peut avoir en tant que personne nostalgique puis fait comme oh ils ont l'air d'avoir un vraiment beau trip fait que ça va être parfait ok <rire> <rire> est ça. Ben, on n'est pas je, tout je à fait à la perfection, mais on est à quelque chose de bien.
0: Non, voilà, puis de toute façon, je me dis, dans, dans, dans le pire des cas, Heroes 3 est encore disponible à la vente. On peut l'acheter mm -hmm. effectivement sur GOG, euh, Ubisoft a fait une version haute définition il n'y a pas tellement longtemps. Euh, donc, ce jeu-là existe, donc si vraiment vous dites, je veux absolument Heroes 3, Maintenant. ce jeu-là est encore jouable et... Oh ouais. Adapté à Windows 10, 11 et bon, peu importe votre système d'exploitation. Euh, donc, c'est une option aussi qui va vous coûter en bas de 10 certainement. Euh, ben écoute, Louis-Gabriel, merci beaucoup d'être de, de, de joint à moi en espérant pouvoir re reprendre notre partie bientôt parce qu'on n'a pas eu le temps de la terminer. Euh, bah, écoute, moi, tant que je, je, je n'étais pas exterminé,
1: cette partie-là n'est pas finie.
0: Voilà, écoutez. tous les Hugo. Euh, <rire> C est, c est, je pense que je vais faire un signalement rendu là, ça va être... <rire> euh, bref, merci donc de, 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 de te joint à moi encore une fois pour discuter de, de ce jeu-là, merci à tous ceux qui nous écoutent bien sûr d'être au rendez-vous euh, si vous voulez rattraper nos autres épisodes ou tout ça c'est sur pieuf.ca, on est également sur Spotify, sur Apple Podcast sur Google Podcast et sur notre hébergeur Balado Québec en terminant, euh, je vous invite à vous abonner à euh, l'info de donc, sur la page d'accueil du site, vous avez dans la colonne de droite un formulaire qui se remplit en quelques secondes. Et euh, avant de vous laisser, de vous dire à la prochaine, bien sûr, on a également une page Facebook pour euh, Pixels et préjugés pour le podcast. Euh, vous tapez donc Pixels et préjugés dans la barre de recherche sur Facebook. Euh, je pense même que vous pouvez faire une barre oblique Pixels Préjugé. préjugés. Bref, on est facile à trouver. Et à ce moment-là, vous avez bon, évidemment les épisodes, on a des discussions, on a des bandes annonces, on va avoir également des concours. Euh, nos produits dérivés s'en viennent, et ça, je, je sais je l'ai dit à quelques reprises, mais ça s'en vient euh, effectivement dans les prochaines semaines. Donc, à surveiller également. Et d'ici là, ben écoutez, je vous dis merci et à bientôt.
1: Bonne conquête!